0: 皆さんおはよよううございます、えー、よこそ今小学校5年生が歌ってくださった「えー、この道は一つ」こういう歌詞なんですが「この道は一つだけ天の父の身元へ続く道たとえ涙の時も信じてただ信じていこう私が道であり真理であり命なのです」と主は言われたから。うんこの道を歩こう疑わずに守られている喜び感じながらこの道をで必ず私たちは人生を歩んでいると涙があります悲しいこともあれば苦しいこともあるししかしそんな時でもこの道を歩んでほしいなぜなら私が一緒にいるからで大きな大きなメッセージなんですで聖書はですねたくさん道があるよと言わないんです一つだけだその一つの道を知ってほしいその道がイエススキリストだよこれが聖書の大きな大きなメッセージですイエス・キリストのもとに来るときにキリストはこう言いますあなた方は安らぎを得られる安らぎというのは新しく作り変えられるという意味もあります全く違う存在になる昨日は再臨が来るキリストがもう一度帰ってくるしかしその前にいろいろなことが起こるよということをお話しましたその起こることはです、ね、決して私たちにとってはグッドニュースではないんです地震、災害、病気、気うわこんなことが起こるのしかしその奥には最高,な最高の災輪が待っているキリストと出会えるしかしキリストは大変なことが起こるけど頑張ってねとは言わないんです私も共にいる自転車を練習した経験がある方いると思いますまたたは手伝った経験ある方で。自転車を乗れるようになるためには、まあ、父親母親がサポートするわけですそしていつの日か子供が自転車を乗れるようになるでその乗れるまでには必ず転んだりすり傷をしたり怪我をしたりしますしかしそんな時お父さんかお母さん大丈夫かと言って大丈夫だよ世話をしてくれるそして乗れたら一緒に喜んでくださるで聖書は終わりを記しています最後があるしかし最後に私が待っているようでではないんです最後まで私が一緒にいるようなんですでここに私たちの平安があるんですああ怖いなこういうことが起こる大丈夫かな大丈夫私が共にいるようなので最後にこっちおいで待ってるから苦しみを耐え抜くんだぞではなく一緒に行こう一緒にその苦しみを私が乗り越えさせてあげるからこれが聖書の福音です最後まで教えてくださってるんですえー、映画やドラマを見ているときにです、ね、こういう方がいます、最後が知りたい、先に、終わりどうなるんですか、この方、の中にいますか、終わりを知ってから見たい、終わりは知りたくない、どっちでもいい、<笑>終わりを知りたくないって多いと、思います、えー、私は、えー、アメリカに長く住んでおりましたで、大学時代からアメリカに行きまして、ある、えー、知人のです、ね、お家にホームステイしてたんです。その方は日本人でしたその方のおうちで私は6年,間6年間、7年間ぐらいです、ね、一緒に、えー、お世話になったんですが、まあ、通称、おばちゃんと言いましたおばちゃん、でもおばちゃんがです、ね、私たちこの青年若者を世話してく,れたくださっていたんですがそのおばちゃんがです、ね、夜です、ね、よくです、ね、ベッドルームから呼ぶんです、はやと、はやと、私はあの何,何、どうしたのと言うとそのおばちゃんがベッドルームにこう横たわりながらです、ね、こうテレビを見ているんです。ハイアトこれど見ないよ、楽しみなよいや怖いからどうなるの教えてえっ、ー、と見てあ知っている番組でしたら知っている映画もしくはドラマでしたらあこれは最後こうなってこうなるよはあ、安心した、はい、いやねと言って呼ぶわけです最後教えてである時なんかですねこのドラマ知らないしもう最後まで見ないよ楽しみなよいやだ早送りして最後見てって言うんですえーーって言ってですあっ最後は犯人捕まったハッピーエンドありがとうじゃあ巻き戻してさっきのところまで戻してと言ってです、ね、よく呼ばれるんですそして最後を教えてで最後を教えてなぜそのおばちゃんを最後を教えたいかというとどんなにこの犯人がいきなりこの警察に勝ってしまいそうな場面があったとしてもいや最後はどうせこの人は捕まるという安心感を持ってみたいというんです聖書は実は最後までで書いてるんですでそれはどこか私たちに安心感を与えたため与え安心しなさい最後まで私は先に言っとくよそしてその最後というのは必ずハッピーなエンディングなんです1人のの男性がこのような伝道講演会に来ましたで聖書の話イエス・キリストの話を聞いて「うんうんイエス様は愛です愛です」ってこうですね講師が語るんですがなあまあ言ってることなんとなくわかるけどどうもピンとこないわかるよいい話だと思うけどイエス様なんとなく良さそうだけどどうも私の中でそれはリアルとしては受け止められないんだでその時講師はですね予言についての話をしたんです予言です予言っていうのはこれからこの世界がどうなっていくかでそのお話を聞いたこの男性はもう疑うことができなくなったんですななぜなら歴史が証明しているその青年を持って本当にこれがこうなっているのかで調べたら調べるほどこの聖書の神様が2500年前ほど伝えていたことが今この世界で起こってきた歴史その通りになっていたのを見て彼はこう言ったそうです外に出て空を見上げて満天の星空を見上げ,ない見上げてこう言ったそうです「神様こんにちはあなたは本当にいる」でここから彼の人生はガラッと変えられたそうです変えられたんです今日は予言について語りますで予言と聞くとですね少し怪しいなよく数年前ノストラダムスとかいろいろな予言者がいますその度に日本は世界中はですねおえるわけですこうなっているぞもしかしたら用が終わるかもしれないで聖書はどのような予言をしているのでしょうかそのことを今日ですね皆さんと共に学んでいきたいと思います一言お祈りいたします神様神様は私たちに本当に平安安心を与えるために先のことまで将来起こることまですでに私たちに伝えてくださっています今日そのことを学びますがどうかここにいるよう一人一人の心にあなたが語ってくださいイエス様の皆を通してお祈りいたしますアーメン聖書にこのような言葉がありますこうして私たちは預言の言葉は一層確かなものとなっています夜が明け明けの明星があなた方の心の中に昇る時まで暗いところに輝くし火としてどうかこの予言の言葉に留意していてくださいで予言は暗闇の中に歩く私たちに光を与えてくれるんですこうなるぞでそれを知ることによって私たちは安全に歩んでいくことができますし困難があってもどこか安心感を持つことができる思い起こせ初めからのことを私は神ほかにはいない私は神であり私のようなものはいない私は初めからすでに先のことを告げまだならないことをすでに昔から約束しておいたことが起こったときにあなた方が信じるようにと今そのことの起こる前に話しておく例えば私が明日明日大地震が起きます必ず起きます震源地は残念ながらこの三育関町教会の真下ですと言ったならば多くの人は「誰が言ったのそれ」「いやあの三育関町教会の牧師三育小学校のチャプリンが言ってるけどでその人のことを信じるの?で」で誰が言ったか聖書の予言というのは「神様が私が先に告げとくよ」これが起こるで今日このことを学びたいと思うんですある方がこう言いました成就された聖書の予言こそが神の御言葉の信憑性を実証しており未来が神の御手にある,ことをあることに確信を与えてくれる成就されたで聖書にはですね何百という予言があるそうです小さな予言から比べて数えるとでその予言の多くがもうすでに成就されているしかしまだ成就されていない予言もあるんですで今日は今からですね私たちが考えるのはイエス・キリストが生まれる約600年前の国にあったお話です。イエスキリストが生まれる約600年前、紀元前600年のある王様の夢から学んでいきたいと思います。バビロンという国にいましたネブカドネツァル、これすごく言いにくいんですが、ネブカドネツァルの夢、旧約聖書のダニエル書というところに書いてあります。でこの人が見た夢が実は今の私たちにも関係しているんです。年前ですよその夢が実は今の私たちのこの世界を正確に予言しているでこのお話から今日考えていきたいと思いますあらすじをですねカイツマンで説明いたしますある夜このネブカドネザル王は夢を見たんですしかしこの夢がどんな夢か忘れてしまったんです思い出せないでもとてもインパクトのある夢そしてとても大切な夢であるということはなんとなく分かったのでこの王様は自分の王様、えー、城にいる賢者たちを集めたんです占い師とか星占い師とか全員集合、私は夢を見た、解釈してほしい。でこういうことはですねよくあったんですで、当時も、そして実は今もですねこの文化にいる人たちは夢を大切にします、神様は夢を通して何かを語ってくれる、なので夢を見たらこれはどういう意味なんだと言って賢者を呼んで解釈してもらうんです、でこの時も王様は賢者を呼びました夢を見た。すごいいい夢だったでも思い出せない教えてくれすると賢者はこう言うんです「あでは王様そのまずどんな夢かを教えてください」そしたら解釈しますよいつもはですね王様は、えー「こういう夢を見たんだ私が立ってご飯を食べているとそのご飯が食べても食べてもお腹いっぱいにならないんだこの解釈をしてくれ」ま。あ、夢をまず説明していたんですが今回だけはその夢を説明すす。ることでできなかったんです忘れた。だから賢者だからその夢は何か分からずだ。教えて。と賢者に伝えたところ誰一人として答えることができなかったんです。賢者たちはいやそれは無理ですよ。まず夢を教えてくれないと。それに対して王様は激しく怒ります。なんだ君たち。賢者じゃないな。インチキじゃないかそれだったら。恐ろしいですね、消えてしまいましたちょてくださいねあっ賢者じゃないインチキじゃないかではいつも私の夢を解き明かしてたのはあれは適当に言ってたんだなそうなんです適当に言っていたことがバレてしまったんですでそこでこの王様は「ありえない死刑全員死刑だ」と言って死刑宣告をしますこの王様の賢者の中に実は一人だけそして一人ともう3人の友人がいるんですが4人本当の神様を信じている人たちがいましたその男の一人がダニエルという男ですでこのダニエルも聞くんですなんか王様が怒って全員を死刑にするって言ってるよどうしてそんなことが起こったの王様が夢見たらしいんだけど誰もその夢を思い出せないんだ解釈できないんだだから王様はもう怒って全員死刑だってえちょっと待ってちょっと王様にに行くと言ってダニエルが言います王様ちょっと待ってください時が欲しいです必ずその夢を私たちは知らせますそしてその解釈までするからちょっと時間が欲しいです王様は分かったじゃあちょっとだけだぞダニエルと友人たちは帰って祈るんです神様王様に見せた夢を教えてください皆さんお祈りをしますで私たちこの祈りは大切祈りは大切でと言いますで、何のために祈るんでしょうかで、祈りというのは神様とのこう交信会話というふうにも言うんですが祈りがで何が変わるかというと変わるのは私たちなんです祈りによって神様が変わることはないんです神様は私たちの悩みを全部知っていますで、悩みを知っている神様に私たちが打ち明けたときに私たちがこの重荷を下ろすことができるんです重荷を下ろして私たたちが平安を得るための祈りなんですしかし時に私たちは祈っても自分の持っているこの困難や悩みを握りしめながら祈って神様を渡せこんな苦しみがある」と言いながら「あーめん」と言いながらこれを下ろすことなく「ああ」と言ってまたそれを持ったまま歩む祈りというのは神様こういう問題があるあなたの御手の中にこれを置きます。平安を得るこれが祈りなんですこの中に私は心配症だって方いますか心配症ですはいいますね私も心配症です、はあこうなったどうしようどうしようで心配すると体に変化も出てきますよね今でも覚えてます小学校6年, 6年生の時、えー、とほっぺたたんですできて「何これやだやだやだ何これ」とと思うでですす。ね、これががどどどどんどんどんんどん広っっていったんですでそれをまた見て「うわあやだ」と言ってどんどんどんどん広がっていく。病は聞かれていますよね。もう本当に嫌で,でそあら覚えてるんですがそして嫌だ嫌だと思って生活していて3日ぐらい経った時にまだまだ心配して嫌だ嫌だと思っていてこの傷変な出来物はなくなりませんしかしある時にですね鏡を見てこの嫌だなって言ってる自分の顔を見てですねちょっと馬鹿らしくなったんですなんだ俺って言って。こんなちっちゃいのにこんな怖がってる。でその気持ちがスッとこの変わった瞬間にまあ瞬間っていうのはあれですけど、その数時間後にこの出来物をです、ね、どんどんどんどんみるみるみるみるうちに消えていったのを今でも覚えてます。あ,あ本当に臆病だな。ダニエルは祈って祈ってそして。神様の身元にこの問題を置いたんです。神様、あなたが必ず答えをくださる。そして、ダニエルは寝たんです。心配なの。もしかしたら殺されるかもしれないのに、寝たんです。まさにダニエルが本当に部屋の中にいるということが分かります。すると、夜の幻によって、その秘密がダニエルに明かされた。明かされたんです。王様が見た夢。そそしてその解釈がダニエルにに眠っている時に明かされたんですダニエルは起きて「よし神様ありがとうございます」「王様に伝えに行こう」「ダニエルは王様に言うんです王様分かりました」こう言いますダニエルは王に答えた王様がお求めになっている秘密の説明は知者祈祷師、占い師星占い師にはできませんだが秘密を明かす天の神がおられこの神が将来何事が起こるのかをネブカドネザル王に知らせてくださったのです王様の夢お眠りになっていて頭に浮かんだ幻を申し上げましょうさて今から皆さんと共にこの夢を見ていきますで今日ですね何回も見るこの一つの像があるんですがこの像は小学校高学年には人気ですなんかかっこいいのでその像をまずお見せしますね王様が見た夢に出てきたメインの像はこれなんです。もう一回見ますね。これが像です。王様が見た夢。金、銀、銅、鉄。そして一番下の足足はですね鉄と糖度が混ざっている。この巨大な像が王様の見た夢。まずこれをちょっと目に焼き付けていただいて、ここを。が大きな大きなこの物語のポイントでもあり予言のポイントででもあるんですさてどの夢かダニエルが話し始めます「王様あなたは一つの像をご覧になりましたそれは巨大で異常に輝きあなたの前に立ち見るも恐ろしいものでしたそれは頭が純金胸と腕が銀腹とももが青銅すねが鉄足は一部が鉄一部が糖度でできていました」。これが王様の見た夢なんですで王様はこれを聞いてますで聞きながらそうそうそれそれそれを見たんだと言ってもう乗り出してくるんですそうださて続きます見ておられるとその像を見ておられると一つの石が人手によらず切り出されその像の鉄と糖度の鉄と糖度でできているのは像のうちのどこでしたっけ足ですありがとうございます足を打ち砕きましたその象の足に向かって石がぶやっと落ちてきて足を打ち砕いたそうなると鉄も糖度も青銅も銀も金も共に砕け夏の打刻板のもみ殻のようになり風に吹き払われ跡形もなくなりましたその象を打った石は大きな山となり全地に広がったのですこれが王様のご覧になった夢ですさてその解釈をいたしましょうまず夢はこれだよそしてでは解釈いきますよでこのような動画があります王様の見た夢ですこの像がバーンって出てくるんです金銀銅鉄そして鉄と銅うわあまりにも大きいそして輝いてこの像がいきなり目の前に出てくるすると遠くの方から石がコロコロコロっと動いてきてそしてこの像をめがけてそしてどこに当たるかというと足にぶつかりそしてすべてが粉々になりますそして風が吹き塵となってなくなり石のような大きな山になっていったこれがあなたの夢です解釈をしますいきますよあなたがその金のの金頭なのです,と,言うんですというういこととだあなたのはこのあなたの支配しているバビロンという国がこの金の頭です実はですねこの像これから起こる国金銀銅これから世界に起こってくる支配する国々を神様があらかじめあなたに教えてくださっています今は金の頭の時代あなたがバビロンですしかしあなたの国の国国次には違う国が出てきますで。これが実は歴史のタイムラインになってるんですそしてこの一番下が歴史の最後の場面を意味しています金の頭バビロンという国はもう強大な国でしたもうあまりにも素晴らしい国金がたくさんあったので建物の中に金がもういっぱいあると悪いとこにあったんですバビ,ロンと国バビロンというこの帝国の中にはですねユーフラテスという川がバビロンの国の中を流れていましたもうこの綺麗な川が流れているので作物がすごく取れるんです作物のこの貯蓄備蓄それは飢饉になった時にこのバビロニア帝国の人たちが20年間もその備蓄で生きていけるほどのものが備わっていたバビロンという国は本当に強大な国でした歴史を見ますとこのバビロンという国は紀元前605年から539年まで世界を支配してたということが歴史で見えますしかしこのバビロンは長くは続かずあなたの後に他の国が起こりますがこれはあなたに劣るものですでこのですね像の金銀銅よく見ますとどんどんどんどん質が落ちていってるんです金より悪い銀銀より悪い銅鉄あなたのこのバビロンはある国によって滅ぼされるよそこまでもう神様を予言してるんです滅ぼした国それはペルシャ王国メディアとペルシャと言われていますでこのことはあるイギリスの博物館にあるキュロスシリンダーキュロスの円筒というこの有名なものがあるんですがここに記されているんですペルシャという国がバビロンを攻撃してそして支配した考古学がこれをもうすでに証明しているんですメドペルシャバビロンの次に支配した国は紀元前539年から331年まで世界を支配しましたしかし銀の次に銅がありますメドペルシャも次の国によって滅ぼされるんですその次に起こる第三の国は聖堂で全地を支配します全地を支配するこの聖堂の国これは聖堂の鎧でこのメドペルシャを打ち破ったギリシャ帝国です当時ギリシャ帝国の大帝はアレキサンダー大王絶対的なカリスマのこの大王がこのギリシャ帝国を用いてメドペリシアを打ち滅ぼしそしてこの世界を支配しますアレキサンダー大王はこの支配した2年後に亡くなってしまったというふうに言われていますギリシャ帝国は紀元前331年から168年これも歴史を見れば明確に書かれていますギリシャが支配していましたしたかしこのギリシャも次のもも足の鉄の国に滅ぼされるんです第四の国は鉄のように強い鉄はすべてを打ち砕きますがあらゆるものを破壊する鉄のように鉄の武器でギリシャ帝国を打ち破ったのはローマ帝国ですローマ帝国は紀元前168年から最も長い紀元後紀元の476年まで支配しましたこれがもう歴史に書いてあるんですでこの聖書の主人公であるイエス・キリストが生まれたのがこのローマ帝国の時代なんですそしてイエス・キリストが十字架にかかった時に一緒に歩いたのがこのローマの兵士ローマ帝国の時代にキリストは生まれ十字架にかかったこの鉄の時代で終わりではないんですその次一番最後です足と足指は一部が投稿の用いる糖度一度が鉄であるのをご覧になりましたがそのようにこの国は分裂していますローマ帝国は今ありません今のヨーロッパは分裂しています分裂してしまったんですローマの十帝国10の部族に分裂したんですが今はその3つが滅亡してしまい7つしかありませんでこの分裂したヨーロッパが今私たちの見ているヨーロッパなんですドイツスイスフランスイタリアイギリス今でもあります当時のヨーロッパの地図ですこのように10の族に分かれてしまったんですねで私たちは今どの時代に生きているかもう明確です分裂したヨーロッパ鉄と糖度の橋この時代に今私たちは生きているんですでこのことを聖書2500年以上前に私たちに伝えているんです2500年前以上に今の時代がこうなることも全て知っているダニエルは続きますしかし鉄が糖度と溶け合うことがないように一つになることはありませんどういう意味かと言いますともう一度どこかの国が強大な国が出てきてこのヨーロッパを一つにするということはもうないということなんですローマのようにギリシャのようにメドペルシアのようにバビロンのようにどこか一つの国が治めることはないよ分裂したままですしかし歴史を見てみますと多くの国多くの人たちがもう一つ一つもう一回一つにしようと頑張ります有名な人たちをいくつか挙げますチャーールズ5世ナポレオンヒットラーもう一一回ヨーロッパをつにしかし全てが失敗に終わるんです聖書は明確で言います一つになることはない初めから終わりまで全部父なる神様は知っているんですそしてそれを私たちに教えてくださっている2500年前あの王様の夢を通してこの夢は確かであり解釈も間違いいございませんこれがダニエルが言った言葉ですこの王たちの時代に天の神は一つの国を起こされますこの国は永遠に滅びることなくその主権は他の民の手に渡ることなく全ての口を打ち滅ぼし永遠に続きますもう一回言います私たちは今この時代に生きていますこの時代に生きているである方はこの時代の私たちは指先まさに指先の時代だでこの時代に先ほどの夢何が起こると言いましたか何かが落ちてくるんです石が落ちてくるでこの石とは何ですかこれが昨日私たちが学んだサイリンのことなんです石が落ちてくる新しい国を作るためにこれがサイリンなんですサイリンって本当に起こるんですか金銀銅鉄今まで歴史を見れば全部起こっていますそこは信じようでも再ンは信じないとはならないんです全部起こっているそしてこの足の時代に石が落ちてくるでこの予言はまだ成就してないんですしかし今私たちは分裂したヨーロッパの時代に生きてますこの時代に来るよもう明確に教えてくださってるんです用意はできてますか来るよこの世の国は我らの首都そのメシアのものとなった主はよよ限りなく統治される来るよ近いよ永遠に続く国が建てられるよ本当ですか信仰を持って信じてくださいそれももちろんあるんですが信仰を持つそれも大切ですしかし歴史を見てほしいその通りになっているでしょうということは最後も来るしかしそこだけは信じられないだって天から来るありえないじゃないですか神様は私たち一人一人に語っているんです来る私の言葉はありえなく聞こえるかもしれないしかし今までの歴史を見てほしいあのバビロンという国だって滅びるとは思っていなかったしかし滅びたそして他の国々が立ってきてそして今分裂してるでしょ来るよ永遠の国への招きなんです今私たちに与えられてるのはでこの永遠の王国に入るためにはまず私たちは永遠の王国の王を受け入れなければならないんですこの王様ってどういう人 ?2000 年前一人の王様が十字架にかかりました3人十字架にかかったんですがその中の王様は真ん中に立てられます当時3人十字架にかかる時には最も罪深い人が真ん中に立てられますイエスキー人は真ん中に立てられたんです両端には犯罪者が十字架刑にかかっています3人とも釘で打たれ苦しみながら十字架の上にいましたすると1人の犯罪者がイエス様に向かってこう言うんです「おい!」お前は神の子って言ってるじゃないか王様なんだろうだったら自分を救ってみろよ老いてみろよなぜそんな惨めな姿になってるんだけなすんですもう一方犯罪者が十字架にかけられていましたこの犯罪者は今まで自分の人生をずっと思い巡らすんですどんなの人生をそしてこう思う思んです私はここにいるのに値する私はとんでもない人生を送ってきた私はこうなって当たり前だそう言って自分の心を見ながらぐっすずっしりとこう落ち込むわけですでその時彼はふっと横にいるこのみんなに罵られているイエス・キリストを見上げますで見た時彼はびっくりするんですこののイエス・スキリストの表情に純粋さともうこの罪のない汚れのない平安さを見るんですこん,なにこんなに苦しいはずなのになぜこんなにこの人は平安な顔をしてるんだろう彼はそこに王様を見るんですこの人は罪なんて犯していない王様だ自分の心を見てダメだ僕は救われないしかしそれを目線をイエス・キリストに移した時に彼の心に変化が起こるんですそれはもしかしたらこんな僕も許されるかもしれないという気持ちですあのですねクリスチャンの中でですね私もそうなんですがこういう気持ちを時に思うんです何年も教会に通ってるけど救われるかどうか心配なんです自信がない再ンが来る分かってるでも再ン来た時にもしかしたら救われないんじゃないかっていう不安がありますでこれは誰しも持つんですでその不安はどこからくるかそれは自分を見ることからくるんです自分を見ることによってお前が再臨です天国に行けるはずないだろう神様の敵であるサタンは自分を見ろって言うんです何しもないなと何このような講演会やって神様の愛を解いてるの解ける存在自分を見てみろよこんな私がしかしキリストは分かっているだから自分から目を離して私を見てほしいその時私たちはそうです私は罪深いよ私なんて救われる存在じゃないしかし彼が私を救ってくれる彼を見るんです十字架の刑にかかっていたこの男性もイエスキリストを見た時に望みがよみがえるんですもしかしたらそしてこのイエス様にこういう言葉を言うんですこの言葉ぜひ今日皆さんの心で心の中で祈っていただきたい言葉すみませんその前にイエスキリストが、えー、語った言葉です。これはイエスキリストが語ったことはそれは父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。イエス様は自分に唾を吐き、ののしっていう人たちのために祈られたんです。彼らを許してね。でそういう彼を見て、隣の犯罪者は心が変えられます。この人は何か違う。そして彼を見つめて、こう祈ったんです。こう言ったんです。イエス様に。イエスよ。あなたの御国においでになるときには、私を思い出してください」って言ったんです十字架上で苦しみながらこの純粋なこのイエス様平安な顔を持っているイエス様を見て「イエス様あなたの御国においでいないときあなたがもう一度来られるときに私を思い出してください」って言ったんですでこれには大きな意味が込められていると思います「私を思い出してください」思い出すということはどういうことですか皆さん今愛する人を思い出してください思い出すということはその場所にはいないんです頭の中にいるだけですつまりこの罪人は私は天の国に入れないのは知っているでも思い出すだけでいいから思い出してねイエス様と言ってイエス様に叫んだんです私を思い出すだけでいい思い出してねそれに対してイエス様はこの死ぬ直前のこの男性に最も励ましの愛の言葉を語ります思い出さない私がもう一度迎えに来るときあなたは一緒に楽園にいる一緒にいるよ思い出すどころじゃないあなたは一緒にいるイエス様という王様は私たちを救うために亡くなられました王様が死んんだです王様は普通私たちを守るためにしもべに命を落とさせに行きます日本という歴史を少し思い出しますと神風特攻隊天皇のために天皇万歳と言って自分の命を自ら捧げていく天皇のためにしかしキリストは逆です私が死ぬからあなたたちが生きろある王様が犬ぞりで旅行することにしたそうです犬ぞりです犬,ぞ犬をバーッと集めてですね、えー、ソリを持ってそして何人かの家来と共に旅をしたそうです旅がしたい犬ぞりの贅沢なこの旅が始まりましたしばらくすると後ろからあるものが追ってきたんです狼が追ってきたんですしもべは言います「王様オ狼が追ってきています少しスピードを上げましょう」と言ってスピードを上げていきます少ししたら諦めるかなと思いきや狼はなかなか諦めずにずっとついてくるんですスーと言いますこれは危ない急げしかしオオカミがついてくる王様はこういうんですしもべの一人降りろ後ろからついてきたしとしもべはこの王様の命令に従って犬ぞりから飛び降ります雪の上にボサッその瞬間に追ってきたオオカミがすべてのオオカミこのしもべに噛みついてオカミこのしもべを噛み殺しそして王様たちは逃げることができましたまさにキリストの犠牲だねこのしもべのおかげで助かったんだねしかし違うキリストの犠牲はそうじゃないキリストだったら王様がこう言う私が降りるから逃げろそして王様が降りてそして王様が殺されしもべたちが生きるで神様が建てられようとしている永遠の国の王様というのはこういう王様なんです降りろと言ってしもべに降ろさせるような王様ではなくあなた方が生きるためだったら私が降りるでこの王国に一人一人を招いておられるんですでそれほどまで私たちを愛しておられるでここに今来てくださっているお一人お一人はいろんな人生を経て今ここにいると思いますいろいろ,な悩みいろいろな苦しみを経験された方もいいます人には言えない私にしかわからないしかしそんな皆さんが今この場所に来て今日この 2,500 年前のこの夢で明らかになった予言を聞いています時があるんですこれを神様は聞いいてほしい偶然じゃないんですでなぜ聞いてほしいかそれはこの今日の予言に話したように今私たちは本当に足の時代に生きていて。もう少ししで新しい国が建てられるその時のために準備してほしい必ず来るでこのメッセージを聞いた時に実は真っ二つに反応が分かれると聖書は書いています十字架にかかった時にイエス・キリストが真ん中で両端に犯罪者がいました一方の犯罪者は罵って死にました一方の犯罪者は思い出してくださいと言ってイエス・キリストにすがって亡くなりました同じように十字架を真っ二つに終わりの時代真っ二つに二つのグループができる一方は罵るんですそんな死因は受けられ,られない一方はもしかしたら本当に自分はこの人のためにこの人が私のために死んでくださったかもしれないでこの永遠の決断をするのは私たち一人ななんんでですすこれも家族が決めるんじゃない一人一人の決断なんです小学校5年生6年生聖書の学びをします去年このような男の子がいました先生バプテスマを受けたい洗礼ですでも家族が許してくれないキリストを信じること洗礼を受けることこれは大きなな決断です。キリスト教になる、日本において家族でも大きな大きなものですえっ僕は信じてるでも両親が受け入れてくれないその信仰をいつまでも持ち続けねってねと言います6年生にも言いますこの信仰は一人一人だよ家族で決めるもちろん、家族も決めます。しかし、自分と神様の関係でぜひ考えていただきたいんです。で聖書はです、ね、明確にいいんです。主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたも、あなたの家族も救われます。これ、どういう意味ですかあなたが救われたなら、自動的に家族も全員救ってくれるという意味ですか違います。あなたが救われれば、あなたがイエス・キリストを信じれば、イエス・キリストがあなたのお家に入っていくるんですで。それを通して、さらに多くの人がイエス様に触れて、時は違うかもしれませんが家族イエス・キリストを知る者と変えられていくこの教会にもいますまず最初にお母さんがイエス・キリストを信じたその後に娘がその後に続いていくんです一人一人の決断なんですキリストはあなたと一緒に私の王国に招いているおいでこのようなことが起こり始めたら身をを起こして頭を上げなさいあなた方の解放の時が近いからだ解放罪の世界からこの苦しみからの解放です一番最後の日に天の国について話しますどんなとこなんですか解放されるもう涙を流すことはないそんな人生もう悩むことがない苦しむことがない痛みがないえ信じられないそのような人生を聖書は明確にに私たちに与えるしかもそれが永遠に続くよ永遠です終わりがない人間の頭は永遠を感じる考えることができます永遠この永遠の決断をするのが今私たちに与えられているこの人生の中での決断なんですでこの中で神様は私たちに伝えたいんです今日の予言を通して世界はこうなっていくそして最後はこうなる身を起こして頭を上げなさい自分から目を離しキリストを見てほしいこの人はあなたのために亡くなったぜひ心の中で祈ってほしいんです私を本当にあなたは私のためなんですか十字架上2000年前キリストは私たち一人一人の顔を思い浮かべながら死んでます全部知ってるんです全部知っていてそして最後まで教えてくれて安心感を与えてくださるこのキリストが私たちを迎えに来ます今日は「Are you ready?」準備できてますかこのキリストを受け入れる決断これは決して簡単ではありませんしかしこの決断を一歩踏み出したときに人生は変えられます必ず変えられますよく変えられるどうなるんですか神様と共に生きる人生全く変わるんです今までの価値観が根底から変わりますこれ大人になればなるほど本当に大きな変化です今まで持っていた信じていたものがガラッと変わるんですで子供は純粋ですスッて入るかもしれませんしかし大人になればなるほどこの福音メッセージというのは心を揺さぶるんですしかしキリストは私の声が届いているはずだぜひこの王国へあなたも入ってきてほしいその決断が教会で言う洗礼でもありますバプテスマとも言います洗礼は明日お話し,しますバプテスマって基本的にどういう意味なんですかじゃ洗礼をしない受けないと救われないんですか明日のタイトルは He is ready 今日は Are you ready? あなたはレディですか ?He 神様は準備できてるよあなたはできてますか明日は He is ready is というタイトルでお話します。今から数分間フィードバックカードに書いていただきたいと思います今日学んだことそして是非ですね神様が皆さんの心に語っているのでしたらその言葉をです、ね、ぜひ真摯に考える時間とさせていただきたいと思います神様は一人一人を招いておられますでは数分間フィードバックカードを書く時間とさせていただきます天の愛する神様今日は2500年以上の前にあなたが王様に与えて夢を通して私たちは学びました神様世界は神様が予言した通りに今動いてきていますそして今日ここに集めてくださった一人一人もあなたがここに集めてくださいましたどうか一人一人の心にあなたが触れてくださいそしてあなたからの平安を与えてください安心を与えてください,いろいろな思い悩み苦しみを持っている方がいると思いますがあなたの御手に委ねてそしてあなたから来る神様から来る平安を与えてください残り2日間のこの講演会もあなたが一人一人ととめてくださいますように愛するイエス様の皆を通してお祈りいたしますアーメンこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの